Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas, aquí en Se Vale. En estos episodios conversamos con personas que han perdido seres queridos e importantes en su vida. Hoy estaremos conversando con Richard, un buen amigo quien perdió a su mamá hace más de 10 años. Con Richard nos conocemos desde casi toda la vida y de coincidencia, y obviamente esas pésimas coincidencias, nuestras madres se murieron de cáncer con unos pocos años de diferencia. La mamá de Richard se murió unos años antes que la mía. Entonces empecemos. Richard, hola, ¿qué tal estás? Hola Carla, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por ser mi primer entrevistado o mi primera entrevista aquí en Se Vale. Eh, ¿Me podrías contar un poco de tu historia del duelo? ¿Un poco de quién se murió, cuándo y el proceso hasta, hasta hoy en día? Por favor. Ok, sí, con gusto. Bueno, mi mamá falleció en el 2010. Fue el 14 de septiembre que ella falleció, pero pues ella me comunicó acerca de que tenía cáncer ya varios meses antes. Esto fue tal vez a finales del 2010. 9, que yo empecé a notar un poco de cambio en ella y ya para enero o febrero de, del 2010 sí, yo, yo le consulté porque no era ella misma entonces pues le dije eh, si podía decirme si había algo en ella y lo negó en todo momento hasta que hubo un momento donde sí yo sentí que ya no era la misma chispa que ella tenía y pues me confesó de que Sí tenía cáncer, que le habían dicho en creo que noviembre del 2009, que era cáncer terminal. Y ella pues había optado con mi papá por eh, no hacer ninguna operación, no hacer nada sino irse por la vida humana, para que nosotros pudiéramos eh, ser con ella como siempre éramos. O sea, que no hubiera un cambio de, ah, tengo eh, alguna algún sentimiento de, de lástima por mi mamá y entonces yo voy a cambiar mi forma de ser para para agradarla, ¿no? Eso fue parte de lo que ellos hablaron y, y guardaron ese secreto. No fue algo muy agradable cuando por primera vez eh, yo me enteré que sí, eh, efectivamente tenía cáncer y sí tenía algo y, y mi intuición estaba en, en eso, ¿verdad? Pero eh, al momento que me lo dijo, sí fue un shock. Eh, yo no lo quise creer, entré un, en, en un shock, un bloqueo emocional tal vez muy fuerte, eh, en que yo dije, no, esto es, esto es un sueño, ¿verdad? Eh, esto no está pasando, pero poco a poco lo fui asimilando, le pedí que por favor se lo comentara a mis hermanas, porque no quería ser yo quien se los dijera. Ellas estaban de, de vacaciones, creo que era por estas fechas de de verano entonces estaban fuera eh, y les di, me dijo que sí se los iba a comentar en cuanto ellas regresaran eh, eventualmente se lo comentó y yo creo que fue algo muy bonito o sea algo muy mágico con, con mis hermanas y conmigo y con mi papá también que creo que todos en lugar de sentir lástima nos unimos mucho más por esta misma causa eh, como familia o sea ya éramos muy unidos pero esto fue a unirlos aún más. Creo que en ese tiempo celebramos mucho más tiempo de, de, de familia que no habíamos podido celebrar en, en, en tanto, tantos años. 
También algo interesante es que yo en ese momento había decidido terminar de, de mi relación laboral para poder dedicarme eh, al 100% a mis estudios porque no lo había podido terminar debido a que pues siempre había estado trabajando desde los 19 años. Entonces ya eran pocos cursos los que tenía y, y tenía idea de una maestría también. Entonces eh, mi plan era meterme de tiempo completo en la U cerrar todo esto y salir con todo y posgrado maestría. Y así fue, realmente. Eh, lo que me permitió, sin yo querer, de verdad, eh, no tenía nada planeado de, de, de que iba a tener esta parte de, de, de mi vida con mi mamá con cáncer, pero me permitió poder estar con mi mamá y convivir con ella como nunca había podido estar, ni siquiera en el tiempo de colegio, porque en el tiempo de colegio pues uno está más enfocado en estudiar eh, o jugar con sus amigos y después cuando uno llega a la casa, no sé, jugar Nintendo, videojuegos, no, no compartir tanto con, con los papás, pues claramente tal vez en, en, en momentos de cena o cosas así. Pero eh, con, con esto en mente yo ya pude eh, mejorar mucho mi relación con ella y acercarme más a ella, eh, sabiendo que tenía los desayunos, almuerzos y cenas que eran nuestros tiempos. ¿verdad? Y adicional a, a eso, yo buscaba otros momentos durante el día para acercarme más a ella y poder compartir, porque ya es, es un poco difícil eh, vivir una vida sabiendo que en cuestión de días, meses, porque no, nunca se sabe cuánto tiempo es que va a durar, puede llegar a, a, a faltar esa persona tan querida. Para mí era le tengo que aprovechar todo lo que pueda a este momento y aprender mucho de ella. Creo que eso fue lo que, lo que me gustó más, que entre más la iba conociendo, más me iba enamorando de quién era mi mamá. Eh, me iba enseñando muchísimo y fue mágico. O sea, yo creo que, no sé si en algún momento, en algún momento te lo comenté, pero el día que ella falleció, que fue este 14 de, de septiembre, yo tuve la oportunidad de, de, de estar junto con mi mamá eh, y junto con mis hermanas y mi papá, todos agarrados de la mano, dando gracias por, por ella, por su vida, por todo lo que nos enseñó a nosotros. Eso para mí es súper importante porque, como, como te comentaba, podría haber sido en cualquier momento y no haber coincidido todos, ¿verdad? En, en el, el día que eso, que eso sucedió, perdón, eh, ella solo me vio eh, y me dijo ya sin tener que preguntarle yo ya que eh, ya sabía yo que lo, que lo que estaba indicando era que ya era su momento de partir entonces en ese momento yo llamé a mis hermanas y les dije que se vinieran a casa, estuvimos todos juntos nos agarramos de la mano todos con mi, con mi papá y mi mamá y, y así fue como, como ella trascendió eh, a donde ya sabemos que está ahora. Eso fue muy especial. Y en ese momento empieza otro proceso, ¿verdad? O sea, primero la oportunidad que yo tuve, creo que no, no la tienen muchos, eh, de poder saber que esa persona vaya a fallecer en cuestión de tiempo. Entonces sí me dio tiempo a despedirme de sobremanera. Pero eh, no obstante, siempre es muy fuerte el impacto que... que tiene eh, cuando esa persona ya no está contigo, ¿verdad? Entonces, 
yo creo que ese es un proceso que nunca eh, se logra superar y yo creo que quien lo trata de superar eh, está en el camino incorrecto, ¿verdad? O sea, solo aprendes a vivir con ello. Incluso en, en, en ya varios años después, digo, más de 10 años después, si sí, hay momentos duros, ¿verdad? Donde hay, hay situaciones que te recuerdan mucho a esa persona y creo que mucho del trabajo que hemos tratado de hacer en familia es como cambiar esos momentos que sí eran, eran momentos felices que me recuerdan o nos recuerdan a ella y en lugar de ponernos tristes es como darle un, un giro a ese momento y volverlo otro momento feliz junto con mi familia, ¿verdad? Entonces, detalles así han hecho que poco a poco pues, haya, haya sido más fácil el poder vivir con, con el saber que ya esa persona no está, ¿verdad? Y, y también honrarla con todo lo que uno hace y, y, y recordarla con mucho amor. Creo que en tocaste varios temas que te quiero preguntar. ¿Tú te acordás cómo reaccionaron tus hermanas? Para ver si era similar a cómo tú reaccionaste o era completamente diferente. Cuando, cuando tu mamá les dijo que tenía cáncer. Sí, eh, bueno, yo sé que eh, ellas tampoco lo tomaron muy bien. Al principio creo que eso sí fue algo en común, que no estábamos muy de acuerdo, ¿verdad? Porque tal vez para nosotros ese tiempo que pasó, a pesar de que ya era un cáncer terminal y no había mucho que hacer al respecto, sentimos que era eh, tal vez un tiempo en el que pudimos haber hecho algo para que ella eh, quedara más tiempo eh, con nosotros. Pero al final de cuentas, eso, eso creo que es un poco de, de egoísmo como, como persona, ¿verdad? Que pues no, no es nada malo, ¿verdad? Es, es algo que pues, uno no se espera. Y tu primera reacción es, yo no quiero que se vaya, yo quiero que esté más tiempo. Y cuando te dicen que esto ya lo sabía desde hace un buen tiempo, tú decís, ¿pero por qué? Y no, no quieres aceptarlo. Pero el, el no aceptarlo es no aceptar las decisiones que tiene esa persona. Y cada quien tiene su vida y la maneja a su modo, ¿verdad? Eso fue su decisión y luego pues aprendimos a respetarla, dejamos nuestro egoísmo por un lado y ya todos eh, aportamos como, como hermanos, hijos eh, con, con ella, ¿verdad? Yo creo que algo tan increíble que tuviste la oportunidad es de que no solamente que como dijiste que te pudiste despedirte de ella, pero también es como decís, uno nunca se puede despedir, o sea, ¿quién se puede despedir de su mamá? O sea, yo creo que también tocas, dijiste que uno se pone egoísta, yo creo que una persona de 90 años, que su mamá tenga 110 o 15, tampoco va a querer que su mamá se muera, es tu mamá, yo creo que es una de las muertes más, muertes más fuertes que uno siente, porque todo lo que representa una mamá, pero a lo que iba es que tú lograste despierte en esos meses que te enteraste de febrero y ya se murió en septiembre pero otra cosa es que de las lindas coincidencias de la vida que habías hecho una decisión para retomar tus estudios y terminar eso entonces lograste convivir con ella y aparte lograste conocerla como vos como adulto porque es una cosa que tú, de tener ser hijo así de siete años o un adolescente que no quiere nada que ver con sus papás pero tener Estar en tus 20s y conocer a tu mamá como una persona, no solo como mamá, qué oportunidad más increíble, porque sí, sí, qué, qué lindo y qué, qué, qué suerte que tuviste ahí. Sí, gracias. Es lo que te decía que para, para mí, o sea, fue algo mágico. O sea, yo no creo que podría visualizar una forma en la que, pues, 
yo quisiera que mi mamá se hubiera ido, ¿verdad? Que fuera distinta a como fue. O sea, me quedo con lo que fue y, y lo, lo agradezco muchísimo porque sé que hay otras oportunidades que no, no son las mismas, ¿verdad? O sea, alguien puede perder a su, a su papá o mamá de un día para otro y, y nunca tiene ese proceso para poder despedirse o estar, acercarse más a esa persona. Incluso no solo despedirse, sino acercarse más, conocer un poco más. Y creo que eso aplica no solo para la muerte, ¿verdad? Sino aplica para todo en general. O sea, todos nos vamos a morir eventualmente, ¿verdad? Y tanto amigos, eh, hermanos, familia. Yo creo que eso, es, eso me enseñó a mí a tratar de, de acercarme más a toda la gente que yo aprecio mucho. Porque sé que pues, los momentos que tengo con cada uno pueden estar contados. Y eso me ha ayudado muchísimo a, a sentirme lleno, completo, a aprender de, de, de todos. Y que eh, poco a poco, a, tal vez a través de eso, que yo me estoy acercando más a la gente, eso lo veo yo como mi aprendizaje con mi mamá. Y sé que ella está contenta de que yo haya tomado esa decisión. Eh, ¿Me puedes comentar un poco de cómo fue los primeros meses o el primer año después que se murió tu mamá? Sí, eh, bueno, el, el primer año, bueno, me enfoqué mucho en la universidad, saqué todo lo que pude sacar, hasta con mejores notas, porque era una forma de dedicárselo a ella. Eh, saqué todas las certificaciones que tenía ahí, en el, tal vez un poco en el, en el olvido, y lo logré, o sea, se lo dediqué todo a ella. Pero internamente como persona yo no me sentía muy bien. Sí lo hice... Por ella me costó mucho enfocarme. Fue un, un esfuerzo adicional el que tuve que hacer. Pero con la intención que, que yo le puse a todo esto, creo que sí se, se logró eh, bastante bien. Y yo creo que no me sentía... O sea, yo no estaba consciente de que estaba tan mal. Hasta que eventualmente eh, pues empezó mi eh, organismo a fallar, ¿verdad? Eh, empecé a tener un montón de, de problemas eh, como esofagitis, exceso de bilis y demás. O sea, cosas que, que decía, tengo mucho reflujo, no entiendo por qué. Y ya cuando fui con, con un especialista, pues me dijo, mira, aquí tenés un montón de temas que, que tenemos que trabajar. Y su primera pregunta, interesante, sin saber él nada, solo me preguntó, ¿tú has perdido a alguien? Y yo me quedé perplejo, o sea, no, no sabía qué decir, obviamente, solo dije sí, me dijo no, no quiero saber nada más, vamos a trabajarlo y él me ayudó mucho en, en todo este proceso, fueron como tres meses más o menos de, de dieta extrema, de, de quitarnos todo lo que irrita, todo lo que... y esa yo creo que ahí fue donde eh, a mí me impactó, o sea, cada quien lo asimila de distinta forma, ¿verdad? Pero al final, pues, todo lo emocional, todo eso va a caer en nuestro cuerpo en algún lugar. Y ahí fue donde pegó en mí, ¿verdad? Toda la, la parte del, del sistema de, de digestión, uh -huh. tal vez, sí. digestivo. Y eso, pues, lo trabajé. Eh, salí de eso consciente de que esa era mi forma de, de salir adelante. Creo que me enfoqué mucho en ver eh, cómo podía apoyar a otras personas que estaban en la misma situación o pasando por situaciones similares, porque pues esto no es, no es algo ajeno a, a, a lo que todos, todos podemos pasar. ¿verdad? Y pues uno estando eh, ya en una posición donde ya 
no aconsejas, pero tal vez sí puedes eh, dar tus opiniones de cómo o compartir tu experiencia con, con los demás, cómo eso ayuda a las demás personas a sentir que no están solas. ¿verdad? Sí, claro, es? que no están solas, pero sí es como una guía, es como Ajá. que, mira, yo ya entré al club de Sin Mamá, bienvenido, yo sé que el, los primeros meses, el primer año es lo, lo más asqueroso, pero estoy aquí para decirte que cosas mejoran, pero, o sea, no, tienes que todavía trabajar un poco para que mejoren las cosas, o sea, no es solo de... O sea, yo siento que sí con el duelo es cada quien lo toma, es muy individual, pero también hay un poco de trabajo en eso. Yo creo que también como tú que reconociste que había, o sea, te dedicaste full a tus estudios, pero también ya sabías que tú físicamente algo se estaba manifestando, entonces como que algo no estabas trabajando y fuiste a ver el doctor y ahí dices, mira, sí, tengo que hacer esfuerzos y trabajaste en tu, pues, la pues en algo físico que era conectado a lo emocional también, ¿verdad? Sí, sí, y hay algo interesante es que en ese momento es cuando más ejercicios estaba haciendo yo, entonces por eso no entendía el por qué. Sí, ¿verdad? o sea, no, no hace sentido sí. que estoy haciendo, <risa> pasando todo el día en el gimnasio y mi sistema, mi cuerpo todavía se siente Exacto. muy mal. Sí, eh, pues comenzar a eh, hablar un poco de los aniversarios de muerte y es tan interesante como, yo creo que todos siempre nos vamos a acordar de la fecha exacta que se murieron pues nuestras personas queridas, entonces tú haces algo los 14 de septiembre o los primeros años y fueron más difíciles que otros o, o también el día de la madre también, pero uh -huh. comencemos con sí, los perfecto. aniversarios de muerte y pues eh, yo lo que lo que empecé haciendo con mi familia los 14 eh, porque pues, no sé, yo sí tenía una relación muy muy buena con mi mamá y, y sí quería como marcar ese, ese, ese día como algo especial para todos nosotros y dar gracias, realmente, o sea, dar gracias por, por su existencia, porque sin ella no, no hubiéramos estado ninguno de nuestros, de, de, de sus hijos acá, ¿verdad? Entonces, eh, yo les decía, juntémonos a comer, yo los invito, vamos a donde quieran y celebremos, ¿verdad? Y pasémosla bien, y pasémosla bien en familia. Y, a, y así fue durante, no sé, dos, tres años, hasta que eventualmente pues ya no pudieron llegar todos porque pues cada uno tiene su, sus familias y, y se vuelve un poco más complicado que todos reserven esa, esa fecha. Sí me pegó bastante, te digo, fue para mí muy difícil el que tal vez no le pusieran tanto, tanta intención a esa fecha como yo lo estaba poniendo, pero es, al final entendí que, que es cada quien lo maneja a su forma, puede ser que para mí sea un momento de, de dar gracias para otros sea un momento de quiero meditar y no quiero ver a nadie más ¿verdad? o sea, cada quien tiene el derecho de manejarlo a, a su manera ¿verdad? y otra vez el egoísmo no me podía sí. no, no me dejaba ver eso ¿ves? Y, y sí, eh, te digo, me enojé en algún momento con, con ellos porque no, no le ponían esa intención pero luego lo entendí y sí, empecé yo a, a meditar en esos días, ¿verdad? Cada, y eso es lo que hago. O sea, cada vez que sucede, eh, pues que llega el, el día, 14 de septiembre, yo me siento, me tomo algo, un té o algo rico que me va a recordar de algo que, que compartíamos con ella. Y medito y, y pienso en ella y doy gracias por ella y por sus hijos, por mi papá y por toda la familia, ¿verdad? ¿Y los días de la madre? ¿Te ha costado? Los días de la madre no, no me ha costado. Eh, creo que hasta me pongo feliz 
por todos aquellos que sí tienen madre y, y, y trato de ver cómo, porque sí pasa que hay veces que tienes amigos o, o, o conocidos que están como que, ah, no sé si me voy a juntar con mi mamá. Entonces, ahí es donde yo trato de decirles, no, no sabes lo que estás diciendo, o sea, sí, aprovecha. Sí. Yo también me, me enojo cuando los, <ríe> los primeros años tenía amigos que alegaban de que sus mamás los llamaban tanto y uno haría cualquier cosa, poder marcar ese celular y llamar a mi mamá, pero... Y los días de la madre yo me acuerdo que los primeros dos eh, iba a ver a mi abuela y también a mis tías y celebraban a ellas como madres, pero sí, y había después otros días que evitaba las redes porque eran las <ríe> las grandes fotos y posts de, de mamás verdad pero sí pero bueno en, lo bueno es que en mi familia pues hay varias madres verdad mis hermanas y y una de sus hijas también ya ya es madre en, entonces sí a, aprovechamos ese momento para celebrar en familia o sea definitivamente ya sabemos todos lo que significa eso y y sí le ponemos mucho, mucho énfasis a juntarnos. ¿Tú crees que todavía tienen algunas tradiciones que empezó tu mamá que todavía siguen? O todas las tradiciones, cositas pequeñas como tal vez que en las navidades ella siempre hacía esas galletas. ¿Tradiciones así o ese legado sí han continuado o todo paró cuando se murió? Yo creo que todo paró. O sí. sea, había muchas cosas que tal vez eventualmente las hacemos sin querer y es como... ah esto lo hacíamos con mi mamá, Ajá, ¿verdad? Pero sí. no, no es que tratamos de seguir una tradición como tal. O sea, no sé, puede ser que en nuestra familia sea un tanto distinto. Sí. Y tú crees que, creo que lo tocaste un poco de cómo te marcó la, la muerte, el, o como tú cambiaste como que el antes y el, como que el Richard antes de la muerte de tu mamá y el después, y que ahorita sos una persona que aprecia mucho más las amistades y la vida, ¿Hay algo más que haya cambiado de antes que se muriera tu mamá? Sí, bueno, tal vez antes de, de, de que mi mamá falleciera, pues yo estaba en, en, en neutro, o sea, no, no tenía hacia dónde ir. Increíblemente, pues también cuando ella falleció, menos, o sea, no tenía un propósito de vida, sentía que, que había un gran vacío en mí, en mi vida también. O sea, trataba de, de ver cómo lo suplía con... Más amigos, más amigas, eh, más fiestas, ver cómo me distraía al final de cuentas y, y evitaba tener ese pensamiento de que mi mamá faltaba. ¿no? Pero creo que poco a poco, con todo lo que fui trabajando y conociendo acerca de mí, ya logré encontrar ese propósito de vida. No te, no te voy a mentir, hay momentos en donde sí pienso bastante en ella y y si por momentos se pierde ese, ese sentido de vida. O sea, hay, hay momentos en, de, en donde todos flaqueamos, creo yo. Pero es importante poder levantarse y, y seguir y, y con más ganas, ¿verdad? Entonces, eh, yo procuro tener amistades que, que van en, ese, en esa vía. Que cuando uno está mal, te hablan de otras cosas que te hacen sentir bien y ya cambias tu perspectiva de la vida y te da un poco más de propósito para seguir adelante. Claro, claro. Y ahorita que estás en el año 12, o este, en septiembre cumplís 12 años, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás si en el año 10, en la década de aniversario, sentiste algo diferente o, o cada año va cambiando? Lo único que, que sentí es cómo ha pasado el tiempo. Sí. O sea, creo que 
no estaba contando años con años, pero cuando llegó el momento, sí fue, ok, ya llegaron 10 años, wow, cómo ha volado el tiempo, qué alegre que tuve la oportunidad de, de, de tener a esa mamá, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo creo que siempre nos regresa a, a lo mismo de, de siempre estar agradecidos, siempre estar agradecidos. El tiempo pasa, aunque pase el tiempo, siempre está ese sentimiento presente, ¿verdad? Y nunca, como te decía, nunca creo que lo vamos a superar, pero sí puedo ver un cambio de cómo empecé y cómo voy ahora aprendiendo a convivir con ello, ¿verdad? Y yo creo que en, en, en algún momento pues hacíamos algunas entrevistas contigo y yo me ponía sumamente triste. Uh -huh. Y creo que ahora lo veo desde otra perspectiva porque sí, de cierta forma, pues ya lo he logrado eh, modificar eh, en esa programación interna, ¿verdad? De, de lo que representa a mi mamá a algo ya muy, muy feliz. ¿verdad? Sí. Otra pregunta eh, que se me olvidó preguntarte antes, pero en los primeros meses o primeros años sí tenías un grupo o un support system, alguien, un grupo que te apoyaba o, o te sentías solo. Eh, complicado. Sí. Yo creo que no, no había tanto support system eh, de, de las pocas personas que yo conocía y que confiaba para compartirle eh, mi historia era contigo y seguro me ayudó muchísimo. Eh, de sobremanera el poder compartir contigo cuando tú tenías el proyecto eh, iniciando eh, fue buenísimo eh, aparte pues de amigos uno tal vez nunca logra eh, platicar todo esto porque está en otros temas eh, que no son tanto de duelo uh -huh. ¿verdad? entonces cuesta un poquito más eh, tocar ese tema del duelo y sobre todo desde la perspectiva de alguien que tal vez no lo ha vivido no lo comparte, ¿verdad? Entonces, mejor ahí lo... Pues me lo quedaba y trataba de ver otra forma, a través de meditación, cosas así para... Entonces, ¿qué te hubiera gustado tener en esos primeros meses o ese primer año como tipo de apoyo para tu duelo? Tal vez más juntas con personas, aunque no las conozca, ¿verdad? Uh -huh. Pero más juntas con personas que, que están pasando por, por ese mismo proceso. Algunos más adelante, otros que tal vez estén en recién empezando, ¿verdad? Porque siempre todas esas opiniones y esas experiencias, más que nada, te aportan y te hacen, te hacen sentir bien, ¿verdad? Sí, o sea, sí. no, no es realmente te van, a, te van a quitar ese sentimiento de, de, y eso no lo va a hacer nada, pero sí te vas a sentir como que estás en, en el mismo proceso que muchas otras personas, que no estás solo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, y mi última pregunta es, ¿el duelo uno lo supera o uno aprende a vivir con él? Definitivamente aprendes a vivir con él. Sí. Aprendes a vivir con él y nunca terminas de aprender. Sí, muy, muy cierto. Sí, estamos los dos en 10 años y tú en 12 y seguimos, hay tantas lecciones para seguir aprendiendo. Entonces, Richard, muchas gracias por este tiempo y entrevista y muchas gracias por compartir todo todas sus historias y anécdotas y creo que todos aprendimos muchísimo más y de verdad te aplaudo por tanta madurez y o sea, sí al principio yo estaba a punto de ponerle pausa a la entrevista porque ya quería llorar y ahorita seguro voy a ir a llorar, tomar un momento para llorar, pero sí, muchas gracias, admiro tu, todas las lecciones que has aprendido y tu madurez emocional y sé que es extremadamente difícil, yo creo que lo más fácil siempre es que uno quiere ser berinchudo y llorar todo el tiempo y que 
y odiar a toda la gente que todavía tiene sus mamás, pero, pero así no, no es la vida, es lo que nos tocó y es de seguir adelante con una mejor actitud o, y con esos aprendizajes y ese, me encantó que hablases muchísimo de agradecimiento y eso es algo que, que nos cuesta, que nos, se nos olvida mucho hoy. Pues gracias a vos por recordarnos del agradecimiento. Gracias, Entonces, Carla. Gracias. gracias, Richard. Como primera entrevista no pude haber escogido nadie mejor. Richard fue muy abierto al hablar de su proceso de duelo, el cual ya lleva más de 10 años, o sea, ha pasado más de una década sin su mamá. Y es una gran adaptación de perder a una madre, aun si la pérdida es uno siendo adulto joven o adulto. Es sumamente difícil seguir una vida sin nuestras mamás. Uno puede tener 90 años y aún le va a doler la pérdida de su mamá que se murió a los 120. Richard mostró tanta madurez emocional que me quedé muy admirada durante y después de la entrevista. Obviamente no todos podemos o logramos hablar de nuestras pérdidas de esa manera, especialmente los primeros años. En los primeros minutos de la plática con Richard se me salieron muchas lágrimas y pensé que iba a tener que ponerle pausa, pero logramos hacer la plática sin interrupciones. Bueno, a excepción del perro de Richard que quería participar también. Ahí sí. Hola, perrito de Richard. Yo aún quiero gritar de vez en cuando de la injusticia, que soy huérfana o que mis hijos no tendrán a todos sus abuelos, pero es parte del duelo esa injusticia de que porque algunos aún tienen sus madres o padres o lo que tiene uno y no el otro. Pero de alguna manera se aprende a aceptar esas injusticias. Duelen y cuesta muchísimo esa aceptación. Pero de algún modo, y de algún modo no vamos a estar al 100% aceptando esas, esas muertes y que las personas no están ahí con nosotros. O sea, siempre llegan momentos de negación de que esta es nuestra vida sin esa persona tan importante. Uno sigue incrédulo que esa persona no está viva. Y todos procesamos el duelo de diferentes maneras. Y Richard, mi sombrero de cómo ha manejado su duelo. Pero, aunque él expresó todo de una manera muy madura y relajada, no significa que aún no le duele o extraña a su mamá, o que no siga teniendo momentos muy fuertes del duelo en esos diez y pico años, o que no lo seguirá teniendo. O sea, él puede llegar a tener 60 y tener meses de que va, le va a extrañar mucho su mamá y le va a doler otra vez de nuevo, como si fuera el duelo de cuando recién pasó. Cabal del, del lado académico y regresando a concept, conceptos que hemos hablado en los primeros episodios, podemos ver claramente que Richard tuvo un duelo anticipado porque sabía que su mamá iba a morir pronto y él supo manejar sus emociones y prepararse para esa muerte. Y sin quererlo, sus circunstancias en la vida ayudaron que él pudiera pasar mucho tiempo con su madre antes que muriera. Y qué gran suerte de Richard, de verdad. Qué bueno que él pudo tener eso con su mamá. En la conversación, Richard indirectamente mencionó momentos de reduelo. Esos momentos son completamente normales, como les dije. Vamos a volver a pasar momentos fuertes de duelo conforme vayamos avanzando en la vida. O cuando nos pasen eventos o acontecimientos grandes e importantes y esa persona no está. Y como quisiéramos que estuvieran ahí para compartir esos momentos importantes con ellos. En fin, tuve una plática muy linda con Richard sobre el duelo de su mamá. Espero que hayan conectado con algunos temas o cosas que compartimos en la plática. Gracias y hasta el próximo episodio de Entre Lágrimas y Sonrisas. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.